0: In Salute con Marco, un podcast di Marco Bianchi, un viaggio nel corpo umano a 360 gradi, tra scienza e alimentazione. Episodio 25, mal di testa, cause, fattori di rischio e trattamenti. Benvenuti in una nuova puntata in Salute con Marco, oggi questo podcast si occupa prevalentemente di testa e per farlo ho voluto qua un amico, Fabio Reverberi. Ciao! Ciao! Tu sei neurologo eh, presso l'Humanitas Medical Care in particolare. Spieghiamo anche cos'è il medical care, lo dico subito: è la rete praticamente dei centri medici e prelievi che c'è distribuita sul territorio nazionale. Ce ne sono circa 20 in tutta Italia. E lì possiamo trovare ovviamente medici che poi lavorano anche in ospedale. Nel tuo caso, sei anche al Mater Domini di Castellanza. Quindi, ti ritroviamo sia lì sia in questi centri dislocati. Insomma, dove possiamo fare cura, prevenzione eh, di tutto e di più insomma, occuparci del nostro benessere. Esattamente. Eh? E, e vorrei partire con te con un discorso che attanaglia molto le mie, le mie donne della mia community, ma non è soltanto femminile, credo, e cioè il mal di testa, cioè, o meglio, la cefalea.
1: Certo, beh, la cefalea è il mal di testa. Eh. Quindi, quindi cefalea vuol dire mal di testa, il mal di testa è un termine molto ampio, perché di mal di testa ce ne sono tantissimi, ce ne sono alcuni che non, ha, non provocano nessun problema, ci sono altri che possono anche essere campanelli d'allarme per patologie più gravi. Diciamo che, faccio degli esempi, il mal di testa è un'esperienza comune che tutti hanno provato. Se tu hai lavorato tutto il giorno, ti sei stancato, hai viaggiato molto, facilmente potrai avere del mal di testa. Se hai festeggiato con gli amici in modo eccessivo, <ride> la sera prima ti col con mal cacciato, col mal di testa in altri casi il mal di testa può essere sintomo di una malattia, di un problema faccio un esempio abbastanza semplice un quadro di ipertensione arteriosa sì. quindi l'elevazione della pressione del sangue si può accompagnare a una forma di cefalea ma al dire... e poi ci sono mille altre cause sono davvero tanti ma quello che, visto che tu hai nominato il tuo, così, le donne che ti seguono il tipo di mal di testa più importante, più importante più frequente è l'emicrania ecco volevo infatti anche certo. questa io no, ma l'emicrania è un disturbo molto diffuso si calcola che nella popolazione eh, ne soffra circa il 14 quindi parliamo di numeri molto alti se noi sì. consideriamo 60 milioni di abitanti parliamo qua certo. a, a quasi 10 milioni di, di persone che ne soffrono e all'interno di questa, oltretutto l'emicrania è un disturbo, io lo chiamo molto democratico perché interessa veramente tutte e tutti, interessa gli uomini, interessa le donne, interessa gli adulti, ma interessa anche i bambini, in età pediatrica l'emicrania è un disturbo abbastanza frequente. All'interno di tutta questa popolazione poi effettivamente il sesso femminile è quello più colpito perché si considera un rapporto tra, tra donna e uomo di 3 a 1 quindi insomma tre donne hanno il mal di testa contro un solo uomo se poi prendiamo questa fascia di, di, di sesso femminile se andiamo a considerare l'età fertile quindi dalla, dalla comparsa del menarca fino alla menopausa che possono essere dai 12-13 anni fino ai 50 anni addirittura in questa fascia particolare si, con, si contano un caso su tre quindi davvero un numero molto importante
0: è tantissimo. È, è, tans- è tantissimo
1: e tantissimo e difatti la, l'emicrania viene considerata proprio una malattia di genere perché colpisce in modo prevalente il sesso femminile in questa fascia d'età. ma questo lo vedi anche nella pratica clinica perché in ambulatorio ci vengono anche gli uomini ma sono molto meno sono molto di più le donne e soprattutto donne appunto in età, in età fertile, quindi è, è, è un grande problema.
0: Cause e fattori di rischio, questa è bella, eh, beh, le cause <ride> no, beh, Fabio è, è, è sicuramente appunto complicato, sono tante, anche, probabilmente, le, le, le cose da dire. però dovessimo appunto stilare una sorta di decalogo. O comunque andare a punti, cosa possiamo. Ma la prima cosa da considerare è che c'è una
1: ereditarietà. Ok, c'è un'ereditarietà, c'è, una, c'è un fattore genetico difatti se tu vai a chiedere c'è sempre nella famiglia qualche ascendente che ne soffriva la mamma, la zia, la nonna, questo è è molto molto frequente quindi tu in realtà erediti la predisposizione ad avere degli attacchi di di emicrania che poi dopo ti spiego come funzionano, come sono quindi tu erediti una predisposizione sei predisposto. Poi essere predisposto non
0: vuol certo. dire tutto e vuol dire nulla, perché <ride>
1: ci sono persone che hanno un, epis- una, un attacco ogni tanto che controllano benissimo con i comuni farmaci, ci sono altre persone che hanno mal di testa quasi tutti i giorni. Quindi un, una, un, un quadro di cronicità. All'interno di questo spettro di emicrania, che può essere poco frequente, molto frequente, la cosa da puntualizzare è che è una malattia, è una malattia che si può curare e che va curata. Eh, purtroppo il fatto, anche questa cosa che sembra assurdo, ma questa, cosa che, che, questa genetica fa sì che spesso il bella, la paziente, dico la paziente perché sono spesso certo. donne, mm, soffre di mal di testa, cresce, cresce in una famiglia dove la mamma magari anche lei soffre soffre di mal di testa quindi è abituata a vedere la mamma col mal di testa crescendo anche lei soffre di mal di testa e considera questa cosa quasi una cosa normale viene quasi considerato un quadro di normalità e ci sono persone che fanno una vita veramente eh, infernale infernale. devastante
0: immagino perché ti porti dietro questa cosa convinto che sia
1: convinto che sia il quadro di normalità invece non è la normalità il problema è che il mal di testa una duplice componente cioè la componente è dolore cioè, quindi tu hai il dolore che ti limita ma nelle fasi iniziali della crisi spesso non hai il dolore ma puoi avere dei, dei, quasi degli stati confusionali in cui tu hai difficoltà di concentrazione difficoltà a fare il tuo lavoro e questa cosa ha anche un costo sociale perché poi certo. ci sono giorni di malattia difficoltà nello svolgere la propria mansione la difficoltà nello svolgere la propria mansione è che può interessare sia il lavoratore della mente insomma, faccio un esempio un impiegato che deve fare dei conti C'è. dei calcoli, che fa fatica a farli perché a non, riesci, a non riesci proprio a concentrarti ma colpisce anche chi fa un lavoro manuale perché quando hai il dolore l'attività manuale, l'attività, lo sforzo fisico lo accentua notevolmente. Quindi è un quadro veramente, veramente importante, ancora sottovalutato secondo me.
0: E e possiamo capire appunto quali sono anche i fattori di rischio che possono scatenarlo?
1: Beh, come ti dicevo, innanzitutto vorrei dirti le caratteristiche dell'emicrania che la distingue da tutti i mal di testa perché ha delle caratteristiche molto peculiari che tendono a ripetersi l'emicrania come dice il nome è un dolore che tende a interessare metà della capo poco locali- di solito solo si localizza sulle regioni anteriori intorno all'occhio sulla fronte a volte sta a destra a volte sta a sinistra quando è forte pulsa tu senti sì. proprio le pulsazioni del cuore nella testa un dolore pulsante e si associa ad altri disturbi, per esempio la fonofobia, la fotofobia, quindi l'intolleranza alla luce, l'intolleranza ai rumori. Questo porta il paziente spesso a cercare un angolo buio della casa, tranquillo, senza rumori, dove potersi rintanare e riposare sperando che il il disturbo passi. E poi c'è anche il, il problema della nausea, del vomito molti pazienti sviluppano nausea, e anche episodi di vomito molto, molto importanti, tanto che alcuni tendono a considerare la causa del mal di testa una cattiva digestione, certo, certo io mi viene il mal di testa perché non ho digerito, ho mangiato qualcosa di pesante, invece, invece no, è il mal di testa che causa questa reazione e quindi qua si, si, si può parlare della relazione tra.
0: Cibo. cibo Esatto, infatti la prossima domanda era questa cioè, Ma, Siamo nel, nel posto giusto insomma certo. C'è una relazione quindi immagino Sì, C'è una relazione, una
1: relazione duplice perché ci sono alcuni cibi che possono addirittura fav- favorire Scatenarlo, Scatenare quindi. l'attacco di emicrania E ci sono altri cibi che possono aiutare a prevenire l'attacco di emicrania i cibi, le sostanze sostanzialmente che vengono più spesso considerate scatenanti sono per esempio gli insaccati, i salumi gli insaccati, il vino rosso, i formaggi stagionati, poi c'è tutta quella serie di cibi confezionati che contengono il glutammato di sodio i dadi per fare il sì. brodo, le zuppe pronte, ci sono i ristoranti cine- la cucina cinese, sì, la cucina, sì, sì, la sì, cucina sì. cinese, tutti ricchi di queste sostanze che possono scatenare. Poi nella realtà mh, questo non vuol dire che se uno è predisposto e mangia una fetta di e o, certo. però dipende anche dalle quantità dalle situazioni è un po' una dose
0: effetto però credo anche sia soggettiva è, è, è molto cioè, soggettiva eh,
1: difatti poi alla fine in realtà le persone imparano a conoscersi cioè tu eh. se mangi il, il, il pecorino ti viene certo. un po' di testa una volta, dove, la terza volta <ride> ha fatto l'associazione poi in realtà sono poche le persone che veramente sono così suscettibili al singolo pasto. Quindi è più importante forse considerare una, un'alimentazione corretta, un'alimentazione che eviti cibi troppo pesanti, cioè, troppo conditi, cibi fritti, tutte quelle cose che sono difficili da digerire. Torniamo
0: sempre sul discorso che la dieta mediterranea ci protegga. La dieta, punto di dieta mediterranea.
1: Sicura, sicuramente la dieta mediterranea
0: sicuramente ci protegge nella sua varietà e nell'assenza anche di certi no, no, cibi ma
1: anche che... perché poi la dieta mediterranea che comprende frutta fresca, certo, fresca certo. condimenti leggeri cereali
0: integrali, cioè pesce poi quindi.
1: Ma pane e pasta sì, preferibilmente sì, integrali e poi c'è anche la cottura preferire la cottura a vapore eh sì, sì, sì. a microonde se proprio Chiaro. vogliamo vogliamo farla semplice evitare le cose pesanti che sono buone ma poi dopo il
0: sud italia quindi soffre un po' di, di cefale di testa <ride> sì. insomma perché la
1: <ride> sicuramente esatto, sulla po'. carta non è il cibo di esatto. poi secondo siccome sì. se la mangio inizia ma, certo, ma certo Infatti,
0: si sorride su questo cioè suc... ci mancherebbe, non succede
1: nulla ma sai alla fine i discorsi sono un po' questi poi se proprio vogliamo andare ancora un po' più in là per esempio sarebbe utile consumare cibi per esempio ricchi di magnesio il magnesio è un'importante attività preventiva sul mal di testa, tanto che, faccio un esempio, nei, nei bambini sì. che soffrono di micrania, che chiaramente si cerca di evitare farmaci
0: il più possibile, più possibile
1: si usano quasi sempre integratori a base di sali di magnesio che peraltro funzionano anche, funzionano anche molto bene. Ah. Quindi cibi ricchi di magnesio, frutta secca. Che poi
0: dipende anche da quanto un bambino poi suda, perché ovviamente certo, hai bisogno di integrare correttamente certo. tutto. Tra sì, sì, sì. Interessante questa cosa, ma eh, la cefalea di per sé però resta una patologia curabile, cioè puoi curarla?
1: La, la, sì, la, certo che la cefalea è curabile. Allora, mi, mi riaggancio al discorso di prima. Eh, io vedo gente, de, delle donne che arrivano magari a 40 anni e ti raccontano alla prima, la loro prima visita e ti raccontano vent'anni di, di sofferenze ma perché? <ride> c'è cioè, proprio questa, cioè, questo gap culturale perché la, la cefalea non è ancora vista come un, una patologia meritevole di certo. essere curata a volte viene vista come, come dicevo come quasi, sì, sì. quasi un male necessario esatto, esatto. e anche poi una questione di cultura e anche a livello dei, dei, dei miei colleghi medici Alcuni non hanno ancora questa quest'ottica di dire no, vai a fare vedere Concezione del dover... spe... Perché poi alla fine è sicura, cioè, allora il concetto è questo: se tu, una pre... se tu sei un emicranico, quindi hai questa predisposizione, certo. quella, quella ti rimane, questa ti rimane, quindi ogni tanto il tuo attacco di mal di testa l'avrai comunque. Però un conto è avere un attacco di mal di testa occasionale che con comune analgesico passa, certo. un conto come dicevo prima avere de- quelle condizioni in cui fai metà del, dei giorni eh sì. del mese con, col mal di testa, perché veramente questo non, non deve accadere. Allora le cure ci sono, cosa succede? Al di là di prendere l'antidolorifico al bisogno, che eh, se il mal di testa è frequente, eh, Si fa la cosiddetta terapia di profilassi, cioè si cerca di prendere un farmaco che abbia lo scopo preventivo di bloccare questo meccanismo. Allora Questi farmaci si usano da da tanto tempo, Eh, fino adesso non c'è mai stato un farmaco specifico proprio per la la prevenzione dell'attacco emicranico, si usavano farmaci nati e pensati per altre patologie, beta bloccanti, quindi farmaci cardiologici l'ultimo che si è usato che peraltro funziona anche bene è il topiramato che è un antiepilettico un antiepilettico che si è visto così per caso dando gli epilettici che quelli con le l'emicrania stavano bene quindi fun- sono farmaci che funzionano anche buona, funzionano bene ma hanno un problema gli effetti collaterali nel senso che a volte ah, non vengono ben tollerati Tolerati. quindi il paziente magari certo. li abbandona perché sì, magari sta meglio per il mal di testa, certo, ma no, poi hanno, hanno al- al- altri problemi. Eh, il limite è sempre stato questo qui, fino ad oggi, fino a, 12, fino a, 12, fino a un, circa tre anni fa. E poi adesso, adesso è uscito, quando è uscito un nuovo, un, un nuovo approccio al mal di testa, la profilassi dell'emicrania, delle che è eh, con l'anticorpo monoclonale. L'erenuba, che è un anticorpo monoclonale che va a agire proprio sul meccanismo che scatena il dolore di tipo eh, migranio è bellissimo sì, sì, una cosa sta funzionando quindi funziona molto bene Allora, eh, perché alla fine nella realtà nessuno sa qual è il primo móveis del, de, delle eh. migranio cioè, però si, si conoscono i meccanismi alla fine cosa succede che c'è il dolore scatenato da un quadro di vasodilatazione tra virgolette infiammazione sì, sì, sì. Dei, dei vasi, delle, delle, delle meninge che, che scatenano il dolore Mm, questo, questo tipo di approccio con l'anticorpo monoclonale l'anticorpo monoclonale va proprio a bloccare un sito recettoriale che fa scatenare diciamo, tutto questo certo, meccanismo certo. parlando in modo, in modo comprensibile quindi blo- blocca la serratura che, che apre la porta al dolore, mm. Quindi bloccando questo meccanismo eh, si previene il dolore e oltretutto è un tipo di, di il farmaco agisce non agisce all'interno del cervello, agisce, agisce sul, 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 sul nervo trigemio sostanzialmente, quindi diciamo che non va, non entra nel cervello, non dà
0: nessun effetto. Siamo sì, a monte a comunque la E a, monte non, non, a non
1: crea problemi, non dà certo. sonnolenza, non, non dà nulla del genere e soprattutto non interferisce con nessun altro eh, meccanismo del nostro corpo. Alcuni farmaci che si usavano, farmaci cardiologici, Potevano certo. alterare il battito cardiaco, insomma, potevano esserci dei problemi. Questa è una terapia assolutamente sicura, che non ha nessun praticamente effetto collaterale e è molto efficace.
0: E questi tipi di terapie innovative, chiamiamole così, sono sì. anche quelle che appunto potete prescrivere anche presso i medical care, immagino? Certo, sì, sì. Ah, okay.
1: sì, sì, esattamente. E person... quindi
0: tu sai bene che la gran parte della mia community verrà a trovarvi a, a, a invadere i medical care di Humanitas in ma giro speriamo. perché <ride> vogliono una soluzione a loro sì sì
1: ma questa è, è una terapia molto, molto efficace oltretutto anche se vogliamo comoda perché è una somministrazione sottocutanea ma una volta al mese ma sì. cioè, quindi fai la tua punturina eh una, sì. volta, una volta al mese e sei a posto funziona molto bene la, la premessa però è che ci sia a monte una diagnosi Ma
0: certo me. sì, no,
1: no. Perché come dicevo le cefalee sono tante Sono, tante, sono di, tanti, di tanti tipi Non sempre sono chiarissime Nel senso l'emicrania aveva quelle caratteristiche che ho detto prima La cefalea tensiva faccio per un esempio sì,
0: sì, sì, però... Ha
1: delle caratteristiche diverse Però come sempre succede nel mondo reale A volte le cose si mischiano E quindi bisogna Devi trovare la, la, giusta, la giusta diagnosi no, fai la da,
0: selezione non è il medico curante che lo farà ma ovviamente è lo specialista no, cioè il neurologo che fa. Stai...
1: sì è una questione anche un po' di esperienza certo. nel senso ci, ci vuole giusto come tu delle cose l'esperienza mm. e, e comunque è, è fondamentale la diagnosi con la diagnosi giusta puoi passare alla terapia giusta chiaramente se sbaglia la diagnosi eh, poi sbaglia anche la terapia il risultato non c'è al di là di questo, c'è una, devo, devo ammettere per, per onestà <ride> che comunque non, c'è sempre qualche cefalea ribella a tutti i tipi di ter- okay. trattamenti, però, eh, sono, eh. però sono poche.
0: Sono, sono tra- più rari, sono, sono rari, rari. nella maggior parte anche. dei
1: casi una, una soluzione si trova e il paziente poi sta meglio.
0: Fabio Reverberi, grazie mille per questa bella chiacchierata. Mi ha fatto passare il mal di testa a molte persone, spero. Speriamo di sì. <ride> Sei stato chiarissimo, mi hai delucidato su tutte le domande anche che mi erano arrivate, quindi abbiamo risposto credo a tutto. E insomma, ti, ti verremo a trovare nei vari Humanitas Medical va Care, bene. insomma. Tanto ne avete un bel po' in tutta Italia, quindi, esatto. quindi ci si rivede. Ti aspettiamo, va bene. <ride> grazie mille. Figura, grazie, grazie a te. Ciao, ciao. Grazie per averci seguito e ci vediamo alla prossima in Salute con Marco. In Salute con Marco, è una produzione Realize Networks.